0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast Kesselgeburte. Mein Name ist Alicia.
1: Ich heiße Marvin, hallo.
0: Hi Marvin. <lacht> ähm, bei unserer Warm-up-Übung, wenn wir die Mikrofons einstellen, ja. reden wir meistens darüber, quasi, was wir zum Frühstück hatten. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, wir werden heute über einen Ort reden, an dem du dich sicherlich wohlfühlen würdest.
1: Oh, ist bin ich gespannt. <lacht> Ein Spa, oder?
0: <lacht> okay, nein, mm -mm. ganz andere Richtung. Ähm, kleiner Tipp. Da gäbe es nur noch Wasser und Brot.
1: Das ist klassische Frühstück von mir. <lacht>
0: ja, ich weiß. Deswegen würdest du dich ja quasi wohlfühlen. Was denkst du, welchen Ort meine ich?
1: Äh, Gefängnis?
0: <lacht> ja. Okay. <lacht> wow. Genau, da geht's dann gleich weiter.
1: Alles klar. Kesselgebrudel. Schichter aus Stuttgart und Schwätz von
2: uns für euch.
0: So, Marvin, du hast ja schon Gold richtig erraten. Heute geht's um das Gefängnis. Die JV
1: in Stuttgart-Stammheim.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, heute haben wir auch wieder einen Gast bei uns. Hallo, Caro. Hallo. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Ähm, du wirst uns ja gleich noch ganz viel ähm, Spannendes erzählen, quasi, worum es sich eigentlich quasi bei diesem Gefängnis in Stammheim handelt. Ähm, davor aber würden wir erstmal. In die Geschichte reinhören, quasi.
2: Höchste Ansprüche an Hygiene, Sicherheit und Moderne. Das hatten die Bauherren an die neue Haftanstalt, die 1964 in Stuttgarts nördlichstem Stadtteil Stammheim eröffnet wurde. Die JVA Stammheim war die erste Haftanstalt, die in der noch jungen Bundesrepublik geplant und die erste, die in Hochbauweise umgesetzt wurde. Dementsprechend erregte sie schon damals im In- und Ausland großes Interesse. Zwei Zellenblöcke sollten insgesamt rund 800 Häftlingen fortan Raum bieten, ihr Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Dazu sollte auch berufliche Arbeit beitragen, vor allem als Beschäftigung für die Gefangenen. Trotz ihres Rufs als modernste, sicherste und schönste Haftanstalt wurden die Erwartungen enttäuscht. Im Laufe der 60er Jahre machten sich wie überall im Land die Folgen verschiedener Fehlplanungen bemerkbar. Überbelegung, fehlendes Personal, schlechte medizinische Versorgung und zu wenig Arbeitsplätze für die Inhaftierten. Als sicherstes Gefängnis der Bundesrepublik galt JVA Stammheim aber weiterhin.
1: Höchste Ansprüche an Hygiene, Sicherheit und Moderne, was ja von Gefängnis gar nicht schlecht klingt. Wie waren denn die Zustände davor, vor dem Umbau?
3: Also man konnte die neu gebaute JVA überhaupt nicht mit den früheren Gefängnissen vergleichen. Es sollte einen Gefängnisbau aus der Stuttgarter Innenstadt aus dem 19. Jahrhundert ersetzen. Mhm. Und damals waren Gefängnisse eben tatsächlich diese kerkeähnlichen Bauten, die man aus Filmen und so eben kennt. So wie
0: so ein richtiges Verlies dann eben.
3: Genau, mhm. ganz genau so war das. Und ähm, dementsprechend kann man sich eben vorstellen, wie auch die hygienischen Bedingungen dort drin aussahen. Also es gerade eben, weil es auch nicht viele Gefängnisse gab, waren diese ständig überbelegt. Ja. Das Personal war nicht ausgebildet, wie wir es heute kennen. Das waren oftmals frühere Soldaten der Wehrmacht, die man mhm. dann eben nach dem Krieg ähm, mhm. dort eingesetzt hat. Mhm. Dementsprechend war auch die Behandlung der Häftlinge nicht, also man kann es nicht wirklich als menschlich bezeichnen.
1: Wie war die Meinung der Stuttgarter, nachdem das Gefängnis umgebaut wurde? Wie haben Sie es angenommen?
3: Ja, also die Bevölkerung damals war noch nicht so mit dem Resozialisierungsgedanken vertraut, den wir heute haben. Das Gefängnis sollte eben hauptsächlich als Abschreckung dienen okay. und eben die ähm, Insassen von weiteren Verbrechen abhalten, damit sie später eben wieder in der Gesellschaft funktionieren können. So war eben damals die Ansicht, da stand eben die äh, Strafe im Vordergrund. Man muss eben auch beachten, dass damals Körperstrafen ja noch nicht so lange abgeschafft wurden. Deswegen war es, ähm, ja, man, man wollte es eigentlich gar nicht, dass es so... Wie ein Hotel aussah, wie es damals ja. oft durch die Presse ging. und Es waren einfach noch die alte Werte, also die alten Werte, die quasi existiert haben. Genau, man, genau. Wollte, man wollte nicht, dass es, dass es äh, Verbrechern auf Staatskosten irgendwie gut geht. Das, yeah. war, das haben viele damals äh, nicht Bloß nicht, eingesehen. dass sie sich wohlfühlen. <lacht> Bloß nicht, nein. <lacht> Ganz genau. Und dazu kam eben, dass das Gefängnis auch 20,5 Millionen D-Mark gekostet hat, was für damalige Gefängnisse mhm. eben sehr viel Geld yeah. war. Ja, das war, deswegen kam es eben nicht so gut da an. Da einfach nicht bereit, noch mehr zu investieren, oder? Genau, ja. und es war so eigentlich ja schon zu viel. Also, ja. Bei dieser Öffnung gab es einen grünen Rasen draußen Blumenbeete <lacht> und Blumenbeete. Es, und es war eben nicht das, was die Menschen sich damals, ähm, was sie von dem Gefängnis gedacht haben.
0: Ja. Die Sicherheit war ja auch Grund dafür, dass in Stammheim ein paar Gefangene untergebracht waren und die dann in ganz Deutschland bekannt waren, ähm, und dazu hast du uns ja auch noch ein paar mehr Infos mitgebracht. Bin ich richtig? Genau,
2: ja. In den 1970ern ist die JVA Stammheim in aller Munde. Die führenden Mitglieder der Terrorgruppe Rote Armee Fraktion, RAF, haben dem deutschen Staat den Krieg erklärt und mit Anschlägen auf sich aufmerksam gemacht. 1974 werden sie gefasst. Die Anklage, mehrere Morde, Bankeinbrüche und Sprengstoffanschläge. Für die Untersuchungshaft wird die JVA Stammheim ausgewählt. Für den anstehenden Prozess entsteht ein Hochsicherheitsgebäude direkt auf dem Gefängnisgelände. Transporte der Gefangenen sind damit überflüssig. Man hofft, Befreiungsversuche und Anschläge seitens der RAF dadurch zu verhindern. Gudrun Enzlin, Ulrike Meinhoff, Andreas Bader und Jan Karl Raspe werden gemeinsam nach Stammheim verlegt, nachdem sie zuvor in Gefängnissen quer durch ganz Deutschland verteilt waren. Zeitweise sind in Stammheim sogar bis zu neun RAF-Mitglieder untergebracht. Die Haftbedingungen der prominenten Gefangenen werden auch in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Die Häftlinge und ihre Anwälte werfen dem Staat Isolationsfolter und unmenschliche Haftbedingungen vor. Die RAF-Mitglieder protestieren dagegen mit Hungerstreiks. Holger Mainz, einer der mutmaßlichen Terroristen, stirbt. Die Gemüter bleiben erhitzt und auch der Prozess verläuft schwierig. Die Gefangenen sind in schlechter körperlicher Verfassung. Also müssen neue Gesetze verabschiedet werden, um sicherzustellen, dass der Prozess trotzdem weitergehen kann. Ulrike Meinhoff erhängt sich in ihrer Zelle. Und es wird bekannt, dass die vertraulichen Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Anwälten abgehört werden. Ein erneuter öffentlicher Skandal. Erst nach 192 Verhandlungstagen fällt ein Urteil.
1: Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können heute Morgen, als Punkt 9 Uhr der Vorsitzende des Zweiten Strafsenats Eberhard Vogt das Urteil verkündet hat. Im Namen des Volkes lebenslänglich für alle drei Angeklagten und eine Zeitstrafe von 15 Jahren für vier Morde, zahlreiche Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Bildung einer kriminellen Vereinigung.
2: Während die Verteidiger Revision gegen das Urteil einlegen, versucht die zweite Generation der RAF, die Gefangenen freizupressen. Sie entführen den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier und später ein Flugzeug mit zivilen Passagieren an Bord. Trotzdem lässt sich der deutsche Staat nicht erpressen. Die Geiseln aus dem Flugzeug werden befreit, Hans-Martin Schleier wird später erschossen aufgefunden. Als die Nachricht nach Stammheim gelangt, nehmen sich Bader, Raspe und Enslin das Leben. Irmgard Möller überlebt schwer verletzt. Die Angehörigen der Toten und die RAF-Anwälte werfen dem deutschen Staat daraufhin Mord vor. Auf eines allerdings legt das Justizministerium in Baden-Württemberg Wert. Zumindest die Frage, dass sich die vier Häftlinge bzw. die drei Häftlinge, die inzwischen tot sind und Irmgard Möller äh, selbst ans Leben wollten. Diese Frage allerdings soll zweifelsfrei geklärt werden. Deswegen werden bei der Leichenschau und bei der Obduktion erstens internationale Sachverständige dabei sein und zum zweiten Vertrauensanwälte der Angeklagten. Bei der Obduktion werden keine Hinweise auf Fremdeinwirken gefunden. Trotzdem bleiben viele Fragen bis heute offen. Eines ist jedoch klar: Die Todesnacht von Stammheim hat den Mythos des sichersten und schönsten Gefängnisses für immer zerstört.
1: Unfassbare Geschichte über die RF, diese mhm. linksextreme deutsche Terrorgruppe.
2: Sehr
0: radikal.
1: Hungerstreik, Isolationsfolter, inakzeptable Haftbedingungen. Es klingt ein bisschen nach einer modernen Version vom ähm, amerikanischen Alcatraz. Aber wie waren eigentlich wirklich die Haftbedingungen für die RAF-Leute damals im Stammheim?
3: Also heute wissen wir eben, dass sie, auch wenn es anders behauptet wird, sie trotzdem viele Privilegien hatten. Okay. Sie hatten eben dort ihren, ähm, ja, ihren eigenen Bereich, den siebten Stock in Stammheim, den man perfekt isolieren konnte. Deswegen wurde das Gefängnis also auch ausgewählt. der gesamte
0: siebte Stock gehörte dann ihnen genau.
3: quasi? Genau, sie also. hatten den gesamten siebten Stock quasi für sich. Mhm. Und ähm, ja teilweise waren sie ja nur zu viert teilweise auch zu neun, aber trotzdem hätten natürlich viel mehr Gefangene dort eigentlich einsitzen können. Aber mhm. sie hatten eben diese Privilegien, sie durften auch aber, sich, also
0: warum hatten sie gerade so viele Privilegien? Also, ja also wie war das, das möglich. Das
3: ist eben das hat teilweise auch mit der damaligen Zeit zu tun. Man kannte noch keinen wirklichen Fall von Terrorismus. Man wusste nicht, wie man mit Terroristen umgehen sollte. Mhm. Dazu kam natürlich, dass ähm, sie gerade durch ihre Anwälte und ähm, die Medien auch öffentlich signalisiert hatten, dass es ihnen eben sehr schlecht geht, so wie sie inhaftiert waren.
0: Ja.
3: Und da wollte man eben dann möglichst verhindern, weiter Öl ins Feuer zu gießen und dachte eben, wenn man ihnen gewisse Privilegien gibt, wenn man ihnen mehr Bücher, Zeitschriften, Plattenspieler und wenn man ihnen davon mehr gibt, dass ja. sie dann vielleicht nicht mehr so schlecht über die Justiz reden würden. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil es eben mhm. auch zu ihrer... Ja, so ähm, sie haben es gebraucht eben für das öffentliche Bild, dass sie es sich so darstellen konnten.
0: Yeah.
1: Mit der Entführung von Hans-Martin Schleier hatten Sie natürlich auch später ein unglaubliches Druck mit an Ihrer Seite. Glaubst du, es hat auch dabei geholfen, Ihre Haftbedingungen entsprechend angenehm zu gestalten?
3: Ja, also tatsächlich war es nach der Schleyer-Entführung und nach der Entführung des Flugzeugs vorbei mit den Privilegien. Danach mhm. wurde wirklich ein ähm, Kontaktsperre-Gesetz erlassen eben, mhm. dass sie nicht mehr untereinander Kontakt halten konnten. Was ja. sie aber auch umgehen konnten, weil ähm, Jan Karl Raspe war so ein richtiger Fuchs. Also der hat anscheinend, <lacht> der war technisch sehr begabt und hat durch das frühere Anstaltsradio quasi Kontaktmöglichkeiten für sich und äh, die anderen Gefangenen geschaffen. Also sie konnten trotzdem noch Kontakt halten, ja. auch wenn das
0: eben dann unbemerkt war. Ja, aber war vielleicht dann auch quasi falsch, dass sie dann am Anfang die Privilegien hatten, denn dadurch war es ja dann möglich irgendwie, dass sie sich das, irgendwie...
3: Ja, es war eben, also man muss sagen, einerseits haben sie es ganz gut gemacht, weil der, der Staat konnte dann irgendwann auch nicht mehr sagen, nee, also jetzt reicht's. Ja. Außer eben dann, als klar war, dass, dass das Urteil gefallen war und sie sowieso wussten, mhm. dass sie jetzt ähm, eventuell getrennt werden, in andere Gefängnisse verlegt und ähm, ja, dass die Zeit der Privilegien vorbei ist. Danach ja. wurde dann eben so als letztes Mittel die Flugzeugentführung und Hans-Martin Schleier als Druckmittel benutzt. Ja. Nachdem das auch gescheitert war, kann man es vielleicht so sehen, dass sie einfach dann wussten,
0: dass sie verloren hatten. Ja, ja solche Leute sterben dann lieber für die Sache, so quasi als genau. heroischen Heldentod, hm. ähm, um damit unterzugehen, als irgendwo in der Zelle für ewig quasi zu verrotten oder so.
3: Vermutlich, weil ich mhm. meine, sie wussten ja auch, wie diese Sache läuft. Also die Öffentlichkeit hätte sie wahrscheinlich dann irgendwann auch einfach vergessen. ja. Die zweite Generation war schon längst nicht mehr so populär
0: wie sie halt als Gründungsmitglieder. Und ja. ja. Jetzt stellt sich mir aber tatsächlich die Frage, ähm, es gab ja nicht nur quasi unter den Gefangenen ähm, die Kommunikation untereinander, sondern ähm, für die Suizide ähm, hatten sie ja auch gelagerte Waffen. Weiß man da irgendwie heute schon irgendwie was drüber, wie sie, also klar, dass sie sich durch ein altes Radio vielleicht irgendwelche Kabel und eine Telekommunikation bauen konnten, das kann man sich noch nach hm. irgendwie so herleiten, aber Waffen in ein Gefängnis einzuschleusen? so,
3: Ja, also das war damals eben auch der ähm, ich glaube der größte Skandal, kann man schon so sagen, mhm. weil man sich eben nicht vorstellen konnte, wie in so ein sicheres Gefängnis, ja, was wirklich Gegend ja wurde. Zeit genau. Das ist das
0: Hochsicherheitsgefängnis so von ganz, ganz, ganz Deutschland. Genau.
3: Da konnte sich eben auch keiner erklären, wie die Waffen da hineingelangt sind, also ja. Ich denke, nach den heutigen Erkenntnissen ist es, kann man sagen, dass es äh, die Anwälte waren, die mhm. teilweise auch, also es wurde aktenkundig, dass es schon Schmuggelversuche gegeben hat mit anderen Dingen, die aber dann aufgedeckt wurden, ja. was eben natürlich sein kann, dass sie es wirklich irgendwie geschafft haben, diese Waffen da hineinzuschmuggeln, also... Man weiß eben auch von Personalmangel, von Zeitdruck, dass es eben immer nicht, dass es nicht immer so geklappt hat, ähm, Anwälte und Gefangene zu
0: durchsuchen, ja. wie man wollte und da kann man es sich so erklären. Ja, aber hätte es eventuell auch sein können, dass einfach einer der quasi Angestellten, der Be Mitarbeiter vom Gefängnis vielleicht quasi für die RRF war und deswegen das so hereingeschmuggelt worden ist oder ist das ausgeschlossen? Also ich würde sagen,
3: das könnte auch gut sein. Ja. Darüber ist jetzt nichts vermerkt oder so. Es kann ja. natürlich sein, dass es irgendwie
0: Maulwurf einen Maulwurf irgendwie. gab. Ja,
3: genau. Klar, ist auch nicht unmöglich. Aber ich denke eigentlich, also gerade auch vom, um vom Umgang, den die ähm, RAF mit ihren Bewachern hatte, dass da nicht ja. wirklich viel äh, Zuneigung war. Mhm. Ja, gerade Andreas Bader hat äh, die Angestellten der JVA oft provoziert, mhm. hat sie eben auch teilweise bedroht, indem er eben sagte, ja, wir sind zwar hier, aber wir haben genug Leute, die uns draußen unterstützen und ihr ja. habt alle auch eine Familie, die wird nicht beschützt. Mhm. Und ich glaube, dass da so viel Sympathie aufkam, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. <lacht> ja.
1: Schwer vorzustellen.
3: Mhm. Aber gut, klar,
0: ich meine, letztendlich, es wird wahrscheinlich nie so ganz rauskommen. Ja, vor allem, da ist halt dann auch die Frage, ähm, von RAF-Seiten wird ja behauptet, es war ein Justizmord. so Und dann die andere Seite behauptet dann aber, nein, es waren Suizide. Da treffen ja auch so absolut zwei Fronten aufeinander. Mhm. Und es ist bis heute nicht geklärt, wer hat jetzt recht, wie, wo, was. Also es ist ja auch irgendwie ein Punkt, der bis heute noch an diesem Gefängnis so kleben bleibt und ja. das beschäftigt. so. Ja, das stimmt. Also tatsächlich wird da bis heute auch noch
3: drüber diskutiert. Und ja. Gerade wie du sagst, weil es diese gegensätzliche Meinung gibt, liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also, ist es dann so, so, ja. Ich sag mal, es gab jetzt von Seiten der deutschen Justiz auch nicht wirklich viele. Ähm, es war nicht der Wille da, es letztendlich aufzuklären. Von dem her muss man
0: sich natürlich fragen, ob da nicht irgendwas vertuscht wurde oder. Ja, ja, mit. Also ich denke, mit Sicherheit wurde da viel unter den Tisch gekehrt, weil das Gefängnis wollte sich dann vielleicht garantiert auch nicht die Blöße geben, dass irgendwas vielleicht passiert ist oder dass sie was hätten besser machen können. Das war ja schon sau peinlich, dass da überhaupt plötzlich mal, wie viele waren es nochmal? Vier? Oder? In der
3: Nacht waren es drei, die Ach, gestorben drei, genau. sind
0: und eine, die
3: schwer verletzt überlebt hat. Also
0: ja, ja. saublöd. <lacht>
3: ja, es ist wirklich maximal dumm gelaufen, kann man sagen. Aber ja, da scheiden sich bis heute tatsächlich die Geister dran. Ja.
1: Und bis heute ist einfach auch die Geschichte der RF eng mit der JVA Stammheim verbunden. Ähm, was wird heute dagegen getan, um ein bis bisschen diesen Ruf von damals loszuwerden?
3: Also man kann sagen, dass die JVA sich wirklich dann in der, in der Zeit danach viel Mühe gegeben hat, dass sie dieses äh, alte Image los wird. Mhm. Mhm. Es gab natürlich viele Umbauten, es gibt einen komplett neuen Eingangsbereich, die Zufahrt wurde geändert, es wurde natürlich auch viel... Ähm, die, die Sicherheitsvorkehrungen wurden auch angepasst. Ich meine, es ist jetzt auch wieder 50 Jahre her, dass das Gefängnis ja. gebaut wurde.
0: Da hat sich natürlich viel geändert. Schon allein, was wir heute für technische ja. Möglichkeiten haben ja. und da mit der Technik die Sicherheit quasi unterstützen können. Genau. Das ist und
3: ein Wahnsinn. Deswegen musste sowieso eigentlich immer nachgebessert werden. Mhm. Und ja, es sind auch tatsächlich ähm, fünf neue Hafthäuser in Planung oder wurden schon gebaut, sind teilweise auch schon eröffnet, mhm. weil sie tatsächlich den äh, Zellenblock 1, in dem auch die RAF war, komplett ersetzen wollen eigentlich. Also ja. das ist so der Plan.
1: Gerade auch mit dem Hintergrund einfach nicht mehr mit dieser Geschichte direkt verbunden zu werden?
3: Also man könnte sagen, dass es tatsächlich die technischen Möglichkeiten sind und einfach, dass es jetzt älter ist. Aber okay. ich glaube auch wirklich dass es vielleicht auch ein bisschen ums Image doch geht, weil man auch dieses ja, dieses Gefängnis, das hat einfach so ein, so ein prägnantes Äußeres, man erkennt es eben einfach und es, es war eben auch das Erste, das in seiner Art so gebaut wurde, ja. deswegen wird es eben auch irgendwie immer einzigartig
0: bleiben. Ja, und ein, einfach allein schon aus dem Grund, weil die RAF da war und ganz Deutschland quasi auf Stuttgart nach Stammheim geguckt hat quasi. Ja, das ist Tatsächlich ist das auch ein Grund,
3: dass viele Stuttgart überhaupt kennen. Also gerade,
0: ja, super jetzt vielleicht nicht
3: unsere Generation, aber ich schätze mal, in der davor ist es tatsächlich
0: so. Ja, ja mit Sicherheit. War ja sehr präsent in den Medien.
3: Ja, da hat es tatsächlich sehr im Kessel gebrudelt damals. Absolut. War ja.
1: ja, Karin, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
3: Danke, dass ich hier sein durfte. sehr
1: interessante Geschichte.
0: Dankeschön. Ich fand es schön, mit euch zu reden. <lacht> Vielen Dank. Dann verabschieden wir uns Ja, mal. genau. Das war's bis wieder. zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an derpodcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal.